0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana. Muchas gracias por esta oportunidad de hacer resonar la Palabra de Dios en sus corazones. Y bueno, ojalá que ustedes puedan compartir este humilde medio con todas las personas que ustedes quieran, ¿verdad? Para que nos sigamos nutriendo de la Palabra de Dios, de la fe de la Iglesia. Pues bien, eh... Hoy es día de Nuestra Señora de los Dolores. Es una fiesta muy bonita porque eh, nos recuerda esa presencia amorosa de María Santísima al lado de la cruz de su Hijo. Cuando Jesús está muriendo de esta manera tan, tan cruel, clavado en la cruz, ahí está su madre con Él. Y tendrá el corazón partido, porque le ha atravesado el alma una espada, como le fue anunciado ahí en el templo cuando presentó al niño por el anciano Simeón, y verdaderamente María sufre al ver morir a su hijo de una manera tan injusta. ¿Qué nos enseña esto? Dos, dos grandes cosas. Una verdad muy importante para nuestra vida cristiana es que Jesús no solo nos redime en la cruz, sino que nos asocia a la cruz, nos va a compartir su cruz. Por eso eh, hay pasajes del Evangelio donde Jesús habla de esta manera, tomen su cruz y síganme. El que no quiera tomar su cruz y seguirme no es mi discípulo. Y bueno, pues todos tenemos esa parte de cruz. Alguna cosa mala del pasado o del presente que quizá te atormenta, te pone a dudar, te hace estar intranquilo, triste. Más de una vez te ha sacado una lágrima y no te gusta, pues es que eso es lo que hace a la cruz cruz. Nosotros no la escogemos. Sí, está hecha nuestra medida, pero no nos agrada. Y bien, pues, todos tenemos esa parte y tenemos que vivir con ello. Y aunque hoy hay muchos recursos psicológicos para poder asumir nuestras cruces, la verdad es que seguimos teniendo muy difícil la vida con la cruz. Por eso es importantísimo que entendamos que la cruz tiene un valor sobrenatural, porque la podemos ofrecer al Padre como un sacrificio de alabanza, y también podemos ofrecerlo con la intención de redimir al mundo. Sí, nuestros sufrimientos pueden contribuir a la redención del mundo siempre y cuando estén unidos al sacrificio de Cristo en la cruz. Y no hay mejor manera de unir nuestros sufrimientos a los suyos que en la Eucaristía. Ahí, al estar en comunión con Jesús, entonces también estamos en comunión con la obra redentora que Él realizó y es donde nuestra cruz, nuestros sacrificios, nuestros dolores pueden servir para la redención del mundo, como lo hizo María. Una comunión perfecta que tiene ella con su hijo, y por lo tanto también es un dolor perfecto porque viene de un amor perfecto. Y entonces María lo ofrece junto con su hijo. Y ella es, por lo tanto, modelo para esta espiritualidad de la cruz que todos necesitamos cultivar en nuestra vida cristiana. Luego, hay una verdad también muy grande y consoladora, que en ese momento de la cruz, Jesús le dice a Juan, aquí está tu madre. Y luego a María, ahí está tu hijo. Y el discípulo se le llevó a vivir con él. Nos ha entregado a su madre como para que no estemos solos, como para que tengamos siempre la misma protección maternal con mucho cariño y ternura que él tuvo toda su vida, incluso hasta la cruz, la tengamos también nosotros. Recordemos que María es la primera redimida, y que goza ahora de la gloria de Dios al lado de su Hijo, y desde ahí intercede por nosotros. Entonces, es un regalo que Jesús nos hace, como diciéndoles, no les comparto solo mi cruz, sino también mi consuelo. El consuelo humano que tuve en esta vida, que es mi madre, aquí está, es de ustedes, llévenla a vivir con ustedes. Y por eso los católicos queremos tanto a la Virgen María, porque sabemos que continúa realizando esta misión desde el cielo. A veces, eh, por las críticas de los no católicos, podemos eh, sentirnos un poco incómodos y pensar ¡Ay, es que no estaremos adorando a María! De ningún modo. De ningún modo, porque comprendemos perfectamente que la intercesión de la Santísima Virgen María es una acción creatural y siempre lo será. No es una acción divina pero si el querer divino ha querido dejárnosla como modelo y protectora, ¿quiénes somos nosotros para rechazar ese regalo? Sería una falta de amor de nuestra parte, y eso sí que sería un pecado. Entonces, pues ya sabemos que María no es Dios, es la madre del Señor, pero o también sabemos que como primer redimida está en la gloria del Padre, y está al lado de su hijo y sabemos entonces que su oración es poderosa. Por algo dice la carta del apóstol Santiago que la oración del justo es poderosa y no hay nadie más justo que los justos del cielo y de entre los justos del cielo la primera es María y por lo tanto nos acogemos a su intercesión, a sus ruegos. Si Dios nos hace caso muchas veces a nosotros que somos pecadores, con cuánta mayor razón no va a hacer caso de la madre del verbo encarnado. Pues bien, así que aprovechemos este don y pues pidámosle su intercesión, su protección, su cuidado, su consuelo a María, precisamente en los momentos de cruz, de dolor, cuando más difícil es la vida, cuando más triste está nuestro corazón, ahí es cuando el Señor quiere que aprovechemos más este regalo inmenso. Bien, vamos a continuar hablando del sacramento del orden hemos estado ya describiendo un poco aquello de los grados. ¿sí? Recuerden, primer grado diaconado, segundo grado presbiterado, tercer grado episcopado. ¿sí? Un diácono es ordenado para el servicio del altar, un presbítero es ordenado para ser colaborador del obispo. Yo soy un presbítero de la iglesia. Y los obispos son los sucesores de los apóstoles que tienen la plenitud de este sacerdocio de Cristo, sacerdocio apostólico, y que bueno lo ejercen en bien de eh, toda la iglesia. ¿sí? ¿Qué más podemos decir del obispo? Porque hemos estado hablando precisamente de este grado. Bien, aquí vamos a describir un poquito las tareas que la iglesia le encarga a cada obispo. Los obispos son vicarios y legados de Cristo. Y ejercen esta misión con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y con su potestad sagrada. Híjoles, es una cosa bien grande, ¿verdad, ser obispo? Esta enseñanza es del Concilio Vaticano II, de ese documento que hemos citado mucho, que es Lumen Gentium, ¿sí? Luz de las Naciones. Eh, ¿qué, ¿Qué santidad de vida exige el episcopado? Para poder ejercer esta autoridad de Cristo mediante el ejemplo de la propia vida. De entre los oficios episcopales se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe, que ganan nuevos discípulos para Cristo, y son maestros auténticos, es decir, herederos de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida. Y cuando enseñan en comunión por el romano pontífice, deben ser respetados por todos como los testigos de la verdad divina y católica. Sí, esta tarea la ejercen en lo personal, pero también en comunión, sí, todo el colegio apostólico. Finalmente, como administradores de la gracia del supremo sacerdocio, ellos moderan con su autoridad la distribución sana y fructuosa de los sacramentos. Ellos regulan la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. Ellos son los ministros originarios de la confirmación, dispensadores de las sagradas órdenes y los moderadores de la disciplina penitencial. Ellos solícitamente exhortan e instruyen a su pueblo para que participe con fe y reverencia en la liturgia y sobre todo en el santo sacrificio de la misa. Sí, son los moderadores de la vida sacramental, de la vida litúrgica, de esa Grey que les ha sido confiada, de su iglesia particular, a la que también podemos llamar diócesis. Sí, bien, muy interesante. Eh, pues bueno, tenemos nosotros esa, eh, esa visión ¿no? completa de la misión de los obispos. Que la Iglesia nos la hace presente, además de lo que nos dice el Nuevo Testamento, de lo que correspondía a los apóstoles, tenemos documentos que van guiando esta función episcopal. Eh, recientemente, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, de 1965, el, el Concilio emite un documento que se llama Christus Dominus, que significa Cristo el Señor, y que ahí se habla del ministerio episcopal. Sí, como que el Concilio nos da claridad de cuál es la tarea de los obispos en el mundo moderno, sí, en, en los signos de los tiempos que estamos observando, bueno, los obispos tienen que ejercer su ministerio así. Es muy interesante porque deja las cosas muy claras. Cristus Dominus ahí en los documentos del Concilio Vaticano II. Y luego eh, viene también lo que el derecho canónico determina para los obispos. Por supuesto, la iglesia tiene una compilación de este derecho que se llama Código de Derecho Canónico y ahí viene determinado lo que corresponde a los obispos. Toda la doctrina de, del Episcopado, verdad, doctrina católica, se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí pueden ustedes consultarlo, ya les he citado algunos números. Y también hay un, un documento que se va renovando periódicamente y que se llama Directorio para la Vida y Ministerio de los Obispos. ¿Sí? Este les ayuda a regular aspectos prácticos y de su espiritualidad. Es muy interesante, ¿no? Son indicaciones de la Iglesia de cómo debe vivirse el episcopado en relación a temas personales, ¿verdad? La administración de tu tiempo, tus actitudes, la responsabilidad que debes tener con tu propia formación, cómo debes ejercer la comunión con tu presbiterio, con el resto de los obispos, con el Papa, ¿sí? ¿Qué, qué importancia tiene tu vida interior? ¿Cómo cultivarla? ¿Cómo dar ejemplo a los demás, etcétera? Es una cosa maravillosa ese documento. Pero es el, el modelo, ¿no? El perfil episcopal que Cristo quiere y lo manifiesta a través de su iglesia para que todos los obispos estén atentos y vivan conforme a él. Y luego está otro libro que se llama Ceremonial de los Obispos, que ese determina las celebraciones litúrgicas, cómo deben ejercerse, especialmente cuando el obispo está presente, ¿sí?, porque siempre que el obispo esté presente en alguna celebración litúrgica, hay unos signos extra de cualquiera de esas celebraciones que ponen de manifiesto la presencia del obispo como pastor y como signo de unidad en su iglesia local y comunión con la iglesia universal. Entonces ahí tienen también una serie de normas litúrgicas para que se realicen las acciones litúrgicas mediante este libro, este ritual, eh, de una manera que se resalten esos aspectos, ¿sí? la presencia del obispo como pastor de su grey local y como signo de comunión con la iglesia universal, entonces también ese libro es sumamente interesante y, y deja muy claras las cosas de cómo debe celebrarse así con rectitud, con dignidad eh, las acciones litúrgicas, los sacramentos especialmente, la santa misa, y pues bueno si ustedes entran en contacto con esos documentos, van a darse cuenta de lo que la iglesia pide de sus obispos. En estos tiempos, hermanos, que son tiempos difíciles, quizás siempre son tiempos difíciles, pero bueno, hoy lo son en particular por eh, muchas cosas negativas, ¿no? por el estado del mundo y también por el estado de la iglesia, que es lamentable. Y este lamentable estado de la iglesia en gran medida se debe a los malos comportamientos que tenemos los que ejercemos el sacerdocio de Jesucristo los sacerdotes, los obispos, y que bueno, a veces los obispos, ¿verdad?, parecen estar muy preocupados por su imagen personal o por la fama de la iglesia, en lugar de estar preocupados por la verdad y por la rectitud, pues debemos orar mucho por ellos, porque como, puesto, como todo puesto de autoridad, hay muchas tentaciones allí, ¿sí? Y ningún mal comportamiento debe justificarse, pero es comprensible, ¿no?, que el hombre que ejerce el episcopado se encuentre en un terreno muy, pero muy difícil. Oremos por ellos, para que el Señor purifique sus mentes, sus corazones y los haga profetas valientes, porque es lo que necesitamos. Que con su ejemplo, su amor por la verdad, su fidelidad a la doctrina de Cristo, la pureza de sus costumbres y su cariño pastoral, nos ayuden a todos a llegar al reino de los cielos, porque para eso le dijeron que sí al Señor. Así que es muy grave su tarea y Dios les va a pedir cuentas. Sí, yo me pongo a temblar ¿verdad? de pensar qué les va a pedir el justo juez a los obispos cuando se encuentren con él. Pues bien, necesitan nuestra oración. ¿sí? Oración y bueno, a algunos nos toca colaborar de cerca con ellos, pues que Dios nos dé la gracia de poder servirles también con humildad y pues si hace falta con algún aporte cristiano, ¿no? una sugerencia o incluso, si llega a ser necesario, una corrección, porque todos somos pecadores y necesitamos ser corregidos con amor. Hermanos, pues aquí le dejamos, vamos a seguir hablando de este misterio, de los siguientes grados del sacramento del orden, el lunes, si Dios lo quiere, recuerden mañana domingo es un día muy especial para estar con nuestro Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana por el don de los obispos, sucesores de los apóstoles de tu hijo, verdaderos vicarios suyos que cuidan de la grey. Ayúdalos, Señor, para que siempre ejerzan con fidelidad y santidad este ministerio y a nosotros haznos humildes ovejas obedientes que podamos dejarnos guiar por ellos hacia tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite.